0: a un nuevo episodio de Pariques de Fútbol y hoy voy a ir cortita y al pie quiero grabar sobre un tema que he grabado, creo que ya no sé ni las veces que he grabado eh, es un tema que le veo, bueno, hemos tratado incluso las posibles soluciones las posibles soluciones que tendría el, el tema, o, o el problema o la situación que se genera creo que, que lo hemos hablado con algún invitado también, en el día de hoy estoy solo, tengo clara la idea de cómo quiero tocarlo. Quiero darle un enfoque, un enfoque diferente, pero, pero no lo tengo desarrollado. O sea, Saben que yo vengo aquí siempre con, con una idea, pero no, no tengo nada guionizado nada porque, porque prefiero hablar desde, desde las sensaciones que tengo en el momento, lo que se me vaya ocurriendo, y desde el conocimiento, obviamente. Pero no me gusta eh, trabajar o, o venir aquí al podcast con un croquis hecho Con un esquema porque Es que ni siquiera suelo tener Una, una pequeña escaleta Tengo la idea general y, y la desarrollo Así que no me, no me voy a liar más no, no voy a liarla más Y como digo, tengo clara la idea de Cómo lo quiero tocar Esta vez, a ver si bueno A ver si llega alguien y, y por lo menos las luces Se les enciende A más de uno, pero bueno Como digo no me voy a liar más y vamos a hablar de, de ese ambiente que se crea en, en los campos de fútbol, ese ambiente que se genera, ese caldo de cultivo que provoca muchas cosas. Como les he dicho a lo largo de esta temporada que iniciamos y también en la temporada pasada, pues como no estoy entrenando, no voy a explicar otra vez por qué, porque sería ir de pesado, o sea, sería ir muy de pesado, pero bueno, no estoy entrenando, estoy viendo mucho fútbol. De diferentes categorías, sobre todo de fútbol base Y fútbol juvenil, fútbol base no, Regional estoy viendo algo Pero no estoy, no, ahora mismo no estoy, no estoy viendo mucho Y me, me he vuelto a encontrar Con una situación bastante complicada Bastante incómoda Incómoda es la palabra No voy a decir partidos No voy a decir el campo No voy a decir la, las aficiones Ni voy a decir, como digo, los equipos Pero quiero enfocarlo de una manera como digo, diferente. Quiero. Mi mente suena bien. Vamos a ver cómo, cómo sale. Eh, me gustaría. Voy a tocarlo. Voy a hacer un, un juego de roles. ¿Vale? Como si esto fuera un juego de rol. O. Como si fuera una aventura interactiva o algo así. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Porque no tengo muy claro. No tengo muy claro cómo va a salir. Pero bueno, creo que puede ser interesante y puede ser entretenido. Y por lo menos diferente para tocar un tema que nuevamente. Me encuentro nuevamente. me veo en la necesidad necesidad tocar, tocar, que que, bueno, vamos vamos ver, vamos a ver cómo sale. Describo primero la situación, ¿vale? Estoy viendo un partido de categoría juvenil y, vamos, no, tienen que pasar sino poquitos minutos para ver que el ambiente se va a empezar a caldear ya, pero rapidito. He de decir que me sorprendió en este caso, me sorprendió en este caso, que donde menos se caldeó fue en el campo, o sea, dentro del campo. Y digo que me sorprendió porque cuando se genera el caldo de cultivo que había y las situaciones y, y toda la, la información que, que ahora empecé, empezaré a, a, a relatar porque, porque para que entiendan el contexto tengo que, que voy a tener que utilizar palabras que, que se dijeron en, en ese campo, sin intentar saber si no me despisto y no nombro los equipos y no nombro a ninguna afición que se pueda sentir Identificada, aunque me daría igual o sea, Es que como se me cruce, de aquí al final Digo los equipos, y digo las aficiones Pero bueno Voy a intentar ser cero polémico, como siempre Pero sincero y claro Y sí sincero y claro Como digo, voy a intentar a, a hacerlo Hacer un pequeño juego de roles un poco, a ver qué sale La situación que me encuentro, como digo eh, Me encuentro un ambiente muy muy tóxico De entrada, sobre todo por uno de los Sobre todo no por uno de los bandos de los equipos, del equipo local en concreto. Y bueno, una, una violencia verbal que por suerte no se tradujo, no se transmitió al campo y no hubo algo que yo pensaba que iba a haber. Que iban a haber expulsiones, tanganas y demás, pero bueno. No se dio, pero en otros, en otros casos y en la mayoría de los casos eh, se traslada ahí. ¿Qué es lo que me llama la atención? Aparte del vocabulario. Aparte de las provocaciones, aparte de, de, de todo esto, y ahora empiezo a, a decirles y dejaré el juego para el final, dejaré el juego de roles para el final, que no había hecho nada más que comenzar el partido y ya tenías que escuchar frases eh, como, árbitro, a ver qué camiseta trajiste hoy. Vale, puedes parecer super light, eh, todos a tono de, de broma en algún momento lo hemos dicho, hemos hecho algún comentario así, sí. pero no sé, sí. en alto. y Situaciones que se dan como, por poner un ejemplo, hay una falta, el, el, el equipo que la recibe, la afición, la solicita, eh, no sé, eh, grita, eh, pónganse en situación, cualquier situación, que digan, hombre, ¿qué necesidad hay de, del otro lado, de la otra afición, de hacer un comentario en voz alta? Como respondiendo o justificando esa acción. Eh, me explico. Pongo un ejemplo. Un ejemplo tonto que se dio. Se hace una falta, el chico cae al suelo, el árbitro pita. Y en la afición que del equipo que recibe la, la, la falta sea más o menos grave, más o menos fuerte. Es una falta. ¿Vale? El, el chico cae al suelo. Y la afición local la reclama. ¡Oh, árbitro! Sin pedir tarjeta, sin pedir absolutamente nada. Pues eh, la afición, alguien de la afición rival, su siguiente grito es: sí hombre, va a hacer eso falta. Lo que tiene que hacer es darle gofio. Por ejemplo, o darle leche de cabra. O que beban más, o que tomen más calcio. Curiosamente, la persona que lo decía, mucho calcio no debería tomar porque le faltaban, en este caso le faltaban un par de dientes. Pero bueno, pongamos que. Vamos a, a, a omitir este, estos datos, aunque no creo que nadie la identifique. Pero, ¿qué necesidad hay? Me refiero yo, ¿qué necesidad hay de, de hacer un comentario contestando algo que no están hablando contigo? ¿Qué necesidad hay? Para mí es una provocación, estás esperando a que te conteste. Mientras tanto, tú te pegas reclamando, 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 cada falta, cada jugada, cada fuera de juego, cada, cada acción, cada saque de banda, protestándolo, protestándolo, protestándolo y metiéndote... Con el árbitro que si está comprado, que si tiene la camisa del equipo rival, que si ya sabemos que este tío siempre es el mismo. Todo eso hacia el árbitro. Cuando una vez la otra afición reclama una falta o una tarjeta, directamente o hace un comentario respondiendo al aire. Al aire. O directamente te diriges hacia esa persona y le contestas. ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué vamos a conseguir con eso? no Repito, comentarios como. Árbitro tira tú el penalti. Eh, que sepas que te estoy grabando. Y esto lo voy a subir a las redes sociales para que veas lo sinvergüenza que eres. Por ejemplo, todos, todos hemos escuchado ese tipo de. Ese tipo de frases, ese tipo de, de comentarios. Vamos un poquito más allá. Empezamos a meternos directamente. Con la familia, con la mujer, con el árbitro, con insultos. No voy a sorprender a nadie con... Hijo de puta, cabrón, me cago en tus muertos. Eh, cornudo. Eh, tú aquí pitando y tu mujer en, en, tu mujer en tu casa, tirándose a tu mejor amigo. Etc, etc, etc. Hasta que llega el punto que se suelta la bomba y se suelta el insulto más grave que escuché yo ese día y que es uno de los... Ahora si quieren, hago un repaso de insultos que he escuchado y que me han dicho a mí como entrenador y como jugador. Pero me parece que lo más grave fue... Voy a decir literalmente lo que, lo que dijeron de la grada, eh, móvil en mano, grabando. O sea, escuchándose, escuchándose. Árbitro, es imposible que estés vivo. Nadie se puede creer que estés vivo cuando tu madre, en vez, de darte a luz, en, vez de, en vez de darte a luz, intentó abortar. Pero y aún así, una rata como tú, una cucaracha, consigue sobrevivir. Y nos la tenemos que comer nosotros aquí pitando. Eres un sinvergüenza, un hijo de puta, y ojalá cuando salgas de aquí te estalles con el coche y no lo cuentes. Frase literal que escuchó el árbitro que escuchó no no sé si la escuchó que la dijo la escuchó este que está aquí este que está en el micro la escuchó qué pasa que yo estoy ya más que curtido vale ya estoy ya estoy más que curtido yo desde los cinco años en un campo de fútbol escuchando barbaridades eh, como jugador como entrenador como hijo de jugador como hijo de entrenador a mí me resbala todo esto porque es verdad que a mí me resbala es que a mí me crea más conflicto cuando es con menores, cuando hay menores en el campo, cuando se escuchan estas burradas y, y es un partido de infantil, de cadete, pero sí es verdad que en este caso era juvenil, pero sí es verdad que, que muchas veces lo hablo con compañeros y lo hablo con con personas ajenas al fútbol o personas que se empiezan a introducir en el fútbol, que no le ha gustado nunca el fútbol, pero ahora tienen a un, a un hijo, un familiar, que empiezan el mundo del fútbol y se empiezan a sorprender por estas cosas. Y es verdad que sorprenden. Y es verdad que un poco lo tenemos normalizado. Y gracias a Dios, poco a poco, vamos eh, dándole la importancia que tiene. Y el otro día yo he soltado una frase, creo que la he soltado muchas veces, que es qué bien estábamos en la pandemia cuando solo podían entrar los equipos y los jugadores. O sea, los equipos, los entrenadores y algún directivo y demás. Qué bien estábamos, porque ustedes no tienen ni idea lo tranquilo que juegan los jugadores habría algún pique, habría como de todo no son unos santos, los jugadores no son unos santos y hay piques y demás pero lo tranquilo que se vivían los, los partidos, muchas veces sin este caldo de cultivo que se genera afuera He explicado esto y muchas cosas más que ocurrieron y como digo, que nosotros ya llega un punto que las normalizamos y las vemos como, como no como normales, pero no nos a mí me sorprende mucho y es un ejercicio que a veces hago eh, observando a gente que, que, que está empezando en esto del fútbol como aficionados que no que no conocen este mundo y es ver cómo se escandalizan. Y es ver cómo se escandalizan. Y es ver cómo, o cómo, y creo que lo he tratado en este, en este podcast también, lo, lo he tratado. Eh, amigos, amigas. Que tiene un niño y que te dicen, ojalá no le guste el fútbol. Ojalá no le guste el fútbol porque no me gustaría meterlo en un mundo tan tóxico. Cuando he defendido de aquí a Lima, que el problema es la sociedad, no el fútbol. Como hay más cantidad de, de, de niños o de personas que practican este deporte, pues es ma mayor la capacidad que hay en energúmeno. Y no hay herramientas para erradicar esto. Ya en otros podcasts he expuesto cosas que yo creo que se deberían empe empezar a llevar a cabo. Para intentar eh, solucionar todo, todo, esto, todo esto. Vamos un poco a los juegos de roles. A ver cómo sale. Vamos a jugar. Vamos a jugar y vamos a ver qué sale. Vamos a ponernos primero en el rol de jugadores. En mi parte, entre comillas, el más sencillo. El más sencillo porque ellos solo tienen que jugar. Deberían aislarse de lo que pasa fuera del campo pero no pueden cuando tú estás en un campo el murmullo lo oye el para quien no se lo puede imaginar y digas usted se tiene que concentrar solo en jugar eso se consigue con mucho tiempo con mucha cabeza con mucha inteligencia y con muchas cosas que no siempre en un partido de fútbol lo tienes porque a lo mejor tu estado de ánimo te lleva te lleva fuera te lleva fuera de ti y estas cosas se escuchan y este ambiente se se transmite y yo me he encontrado muchos jugadores que no ven la realidad que están pasando en el campo. Y eso que casi nunca conseguimos ser imparciales. Cuando tú estás viendo un, un partido de alguien, de algún equipo que, que para ti significa algo, o sea, ya seas como aficionado, como padre, como, como jugador, como entrenador, es muy difícil ser imparcial, porque al final tienes un objetivo. Y al final, pues depende del prisma que lo mires. Eh, tu, tu punto de vista o tu opinión o tu imparcialidad se ve comprometida. Se ve comprometida porque al final pues, la imparcialidad es muy, muy difícil, es muy complicada. Entonces, cuando tú estás dentro de un campo de fútbol y todo esto, todo esto que se genera afuera, te va generando primero un sentido de injusticia. Te están robando. El primer sentimiento que te van a transmitir es. Me están robando. El árbitro está con el otro equipo. El árbitro me está puteando. Tu cabeza funciona distinta. Tu forma de protestar al árbitro es distinta. Yo creo que nadie que está en el campo, en, en, en la grada, piensa que pueda afectar tan negativo a alguien que está en el campo, a un jugador. Y yo les invito a personas que puedan escuchar esto Que se pongan en el lugar Y que hagan un ejercicio de escuchar Pero no de escucharnos a nosotros Lo que nosotros decimos El ejercicio y el juego Por así decirlo, aunque no vamos a poderlo comprobar Porque esto es un simple podcast Que oímos cuatro locos Y, y, que, y, que, y que graba el mayor loco de todos Que soy yo eh, Si no, nos paráramos a intentar o oh, Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Deberíamos irnos a un campo donde no nos fuera nada y escucharnos. Y desde nuestra mm, imparcialidad, entre comillas, ver como qué burradas se, se, se protestan y qué, 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 parcial ese es, qué parcial es la gente y qué cosas se reclaman. Pero bueno, yo les invito a que se pongan en el lugar de, de, de ese jugador que le están, todos los inputs que le están llegando, toda la información que le está llegando del exterior, es que el árbitro está en contra de él. Que después hablaremos del árbitro. Que si se está equivocando más o menos, y que haya ciertos árbitros, lo he dicho aquí, mira que he defendido a los árbitros y también los he atacado, hay ciertos árbitros que sí, que sí, que sí, te pitan en contra, y hay algunos que te lo hacen adrede y se ríen, sí pasa porque lo he visto yo, lo he vivido yo como jugador y como entrenador. O sea, no se puede negar la mayor. También te puedo decir, les puedo decir que no son la mayoría, es una minoría. Pero ocurre, son cosas que ocurren. Pero es imposible que te pase semana tras, semana tras semana tras semana tras semana tras semana. Entonces, la información que le llega al jugador dentro del campo es que otra vez me están robando. Otra vez el árbitro está en contra. Es que el árbitro es un hijo de puta. Es que lo está haciendo adrede. Es que, es que, es que... Si no tienes mucha cabeza, eso conlleva a que tu ira, tu, in tu intensidad, suba. Y no en el buen sentido. Cuando hablo de intensidad, no hablo de la intensidad en el juego. Hablo de la intensidad de tus protestas, de la intensidad y en la agresividad de tus faltas, al igual que de las protestas. Entonces, siendo jugador, recibiendo todos esos inputs, ¿Cómo creen ustedes que reaccionarían? Viéndolo desde fuera, ¿eh? Viéndolo desde fuera. Aquí estamos hablando de los dos roles. ¿Cómo creen que reacciona? Se escucharon, me había olvidado, se escucharon eh, frases como... Ahora el chico, como está cabreado, se mira, ¿le da una patada o le da un cate? Literal, palabra literal, ¿le da un cate? Por si nos escucha a alguien de... Península, y no sé si Cate se dice en península o no. Le da una trompada, le da un viaje, le da una piña. Creo que estoy utilizando todas las palabras canarias que, que, que hay. Eh, bueno, le pega. O le, da una, o le da una patada o le pega con las manos. Eh, soy Después, cuando ocurra eso, si sí ocurre, que sepas que la culpa es tuya al árbitro. Que sepas que la culpa, la culpa es tuya. Volvemos a ponernos en el rol del jugador. Tú escuchas eso. Como jugador. Repito, si no tienes cabeza. Si no tienes cabeza. Tu funcionamiento, tu, tu, tu idea que genera, que se genera es. Como se me cruce y le peguen no es culpa mía. Como me expulsen, es culpa del árbitro está provocando. Esta situación la ha generado él. ¿Qué pasa? ¿Y por qué digo ponerse en el lado del jugador? Que es el más. La comedia sencillo, solo tiene que jugar. Si al jugador no le diga todos estos inputs, todo esta, todas estas señales, toda esta información errónea muchas veces y fuera de lugar, eso seguro, el jugador la va a cagar. El partido se va a volver bronco, se va a volver con mucha leña, se va a volver insostenible, insostenible. O Entonces, sea, ustedes piénsenlo, pónganse en lugar del jugador. Les caerían. De verdad estamos justificando. De verdad está justificado. Que por una, un ambiente que se genera fuera. Que se pues no se genera, se caldea fuera. A una tercera persona que ni le va ni le viene, como es el jugador rival. El contrario, se vive una agresión, una patada, una, una posible le lesión. Porque el jugador está sobreexcitado, está fuera de control, es, que es incapaz de controlar el ambiente que se ha generado. Y después la culpa no es de él. Encima lo esculpamos. Piénsenlo, pónganse en el campo. Yo he sido jugador. Yo he recibido insultos, ni se lo imaginan, ¿eh? Yo puedo haber sido de los jugadores que más insultos haya recibido. Y no me estoy echando. Eh, no me estoy echando. Flores, porque voy a decir por qué. Primero, porque era hija de hijo de quien era y, y yo me comía mucho. Ya lo expliqué una vez aquí, creo que lo expliqué en el podcast. Yo me comía mucha bufa, mucha comparación, mucha, mucha forma de picarme y de insultarme al fin y al cabo, porque al final los niños, cuando le dices, no, a ver si eres tan bueno como tu padre o, ya te querrás, ya querrás tú que eres como tu padre. Etcétera, es un, un, un insulto. Al fin y al cabo, es un insulto. No, no queda otra, no queda otra que es un insulto. Pero, pero también se da la situación de que el jugador medianamente, por lo que dicen medianamente, quedaba un nivel ¿no? y queda un rendimiento. Entonces, normalmente a los jugadores que, que dan cierto rendimiento Pues se meten más con ellos. Y a eso le sumamos que en los últimos años pues, jugué con muchísimo peso de más muchísimo peso, además. ¿eh? O sea, los insultos mmm, se los pueden imaginar. Y a mí nunca me expulsaron. Pero había que tener cabeza y tal. Yo tenía la experiencia y quizás el carácter que eso me afectaba poquito. Muy poquito, muy poquito. Pero volviendo al juego de roles. Entonces, me gustaría que se pusieran en el rol de los jugadores. Y sinceramente, si alguien lo cree conveniente, lo comente. En, lo comente en los comentarios. O me manda un mensaje privado, como muchos hacen. Que me deje comentar, porque dan cosas en las redes sociales me mandan un mensaje privado eh, y me comentan, pues coño, me gustó esto, ¿no? pues eh, Díganme, sin problema, ¿qué creen que harían? Si no han estado dentro del campo, si no han estado en un sí. equipo federado, repito, porque esto también es muy de, de jugadores, de gente que no ha estado federado y no sabe lo que, lo que conlleva estar federado, porque yo puedo estar jugando este sábado con los amigos, un partido, alguien me toca las narices, le doy una pata en la boca, le doy un, una piña, me voy para mi casa y no pasa nada. Porque no hay no está federado. No, no digo que esté bien, no digo que esté justificado, pero si te están buscando, tómate, te puedes tomar la justicia por tu mano. Y no hay ningún tipo de problema porque estamos hablando de estamos jugando a la calle. Pero cuando está federado tiene una responsabilidad con los compañeros, con el club, con el equipo y demás. Entonces, ponga, si, no, si no han estado en el campo, intenten ponerse en una situación como esa, hay mucha gente que yo conozco que nunca jugó federado por eso mismo o que jugó poco tiempo federado por eso mismo porque era, no, no toleraba esas cosas y prefería pues no jugar porque sabía que le costaba muy caro otros que se lo justifican y no se olviden que esto se genera desde que son muy niños eh porque le digo pónganse en el lugar de un jugador juvenil que es el caso que estoy hablando vale pónganse en el lugar de un pónganse en el lugar de un Alevín, de un infantil, de un Benjamín que crece, por mala suerte, en un equipo donde el ambiente siempre es así, donde encima la persona que dice todas estas cosas es un familiar directo o alguien muy directo a él, pónganse en ese lugar, que encima tiene la suerte, o la mala suerte, mejor dicho, de que la persona que está en el banquillo está cortada con la misma tijera y que el club no hace nada por tomar soluciones, sino justifica, 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 justifica. justifica. Cuando eso ocurre, ¿qué jugadores que generamos? Que cuando lleguen a juvenil, a regional, no van a tener esa, no van a tener esa capacidad de decir no, no es culpa mía, siempre va a ser culpa del árbitro. Siempre va a ser culpa del árbitro. Entonces, pónganse el lugar por cada categoría, hagan el esfuerzo. Si no han jugado nunca fútbol, les va a costar más, pero inténtenlo. Y si han jugado al fútbol, recuerden lo que pasaba cuando estaban dentro. Recuerden lo que les afectaba cuando no daban un pase y alguien de la grada le gritaba que por qué no la pasa hasta aquí o suelta la pelota o dala ya. Vayan atrás y recuerden qué es lo que les pasaba por dentro. Las inseguridades que le entraban, aunque hoy estamos focalizando el podcast en otro aspecto, pero vayan hacia atrás y piensen en lo que les afectaba la, el ambiente que había afuera. Por favor, hagan ese esfuerzo, Pongan, pónganse en ese error. Vamos a dar a los jugadores, como dije, era el más sencillo para mí, porque al final pues, son los que tienen que jugar y quizás se distraigan un poquito más. Vámonos al banquillo, vamos a los entrenadores. Pónganse en el rol, que si no son entrenadores les va a costar, porque para ser entrenador hay que tener muchas cosas. Vale, Y esto va para, no va para nadie en realidad, cada uno coge lo que quiere y lo que no quiere no lo coge. Pero sí, sí me parece importante que para estar en un banquillo, ya no voy a entrar otra vez en el debate de la formación o no formación hay gente que no cree en la formación hay gente que sí si cree yo vamos yo la defiendo en muchos aspectos pero me da igual no voy a debatir eso no voy a hablar de eso hoy pero imagínense las personas que están en el banquillo que están viendo que el partido se les va que son parciales perdón que son imparciales obviamente porque estás viendo para tu equipo todo lo, una, una duda la ves siempre a favor tuya te cuesta ver que un. un un balón que te vas te va solo para puerta fue fuera de juego. Casi siempre que es dudoso, no lo es. Lo ves claro que no lo es. Yo, pocos entrenadores he escuchado decir, es dudoso, no lo sé. Y también depende del resultado. Eh, y que al contrario, cuando es en contra y se te queda un tío solo delante de la puerta, siempre fuera de juego. Casi siempre, salvo que sea muy claro. Eh, o el resultado, o que el resultado vaya muy a favor, entonces pues tampoco la protesta es muy, es más empática pero es normal y sobre todo un entrenador eh, Póngase en lugar de ese entrenador que encima no sea un entrenador que tenga una que su carácter sea el de ser lo más imparcial posible ser eh, intentar ser coherente intentar no ser eh, no generar a sus jugadores una violencia excesiva Póngase en lugar de un entrenador que, que intente controlar eso yo pongo mi caso yo soy un tío de mucho carácter, de mucha mala hostia, mucha mala leche. Cuando estoy en un banquillo, sobre todo en lo que se refiere al juego y a los factores internos, a lo mejor soy quizás un poquito más duro con mis jugadores y con lo que nosotros trabajamos, en los entrenamientos y demás, sí exijo más, depende de la categoría, en la base no se me escuchara un grito o no se, me escuchaba, no se me escucha ahora un, un grito, a lo mejor cuando empecé hace 15, 16 años sí era más impulsivo y tenía 25 años. Tampoco voy a decir que cuando empecé, porque cuando empecé hice muchas cosas mal. Pero me formé y aprendí muchas cosas. Pero lo referente al juego, hay, hay patrones, y esto lo aprendí como jugador, yo que tú no puedes controlar. Tú por protestar no vas a perder. No, el árbitro no va a cambiar de opinión. Eso lo tienes que perder. Bueno, pues pongamos un entrenador. Voy a poner mi ejemplo, como yo, que tengo muchísimo carácter y lo intento controlar todo lo que puedo en un manquillo y creo que no me ha ido mal hasta el día de hoy habrá quien no me pueda ver, habrá quien considera que, que, que sí soy un buen entrenador, me da, me da indiferente me es indiferente, no estoy hablando de eso pero pónganse en lugar un tío con carácter que intenta controlarse y que le agrada empieza bu, 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 con ese machaqueo con ese machaque ¿qué hacemos? ¿qué es lo más probable que ocurra? que al final estalle que al final está ahí. O que veas que tu equipo se te descontrola y no puedes hacer absolutamente nada. Recuerden que esto no es fútbol sala. Eh, perdón, fútbol sala y tiempo muerto, no lo sé. Ahora me, me quedé con la duda de si en el fútbol sala hay, creo que sí hay tiempo muerto, pero no lo sé. Bueno. Esto no es fútbol sala, no es baloncesto. No podemos parar el juego para intentar tranquilizar. El partido sigue, sigue, sigue hasta, hasta que llega el descanso. Por un lado, ves que no puedes controlar que el partido se te vaya a ir, que tus jugadores se te vayan a ir y que pierdas efectivo y que sean perjudicados el jugador y el equipo. Y segundo, que tú caigas en que te hagan ver que el árbitro te está robando, que, que es un sinvergüenza, que es un hijo de puta, todo lo que hemos hablado. Póngase en lugar del entrenador, porque después después el entrenador pega un grito que no nos gusta a uno de nuestros hijos y lo ponemos con un zapato. Y eso lo han visto mis ojos. Estar diciendo en la grada de lo que se va a morir el árbitro, incluso el entrenador, y cuando el entrenador suelta un grito, de más que ellos no corresponden, o tiene una bronca que no... Que, que desde fuera no se entiende, a lo mejor tiene toda la razón del mundo. Eh, encima, cargamos contra el entrenador. Hagan un esfuerzo, pónganse en esa situación, pónganse que ustedes están en su trabajo y que... El entorno, los compañeros empiezan tú, 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 a picarlo, a picarlo, que el jefe es un cabrón, mira, ahora te va a hacer hacer esto, ahora te va a cambiar de puesto, ahora te va a mandar a limpiar aquello, ahora verás que te lo va a hacer a adrede, que es un sinvergüenza, que es un cabrón, que es un no sé qué. A ver, ¿cómo reaccionarían ustedes cuando tienen el primer contacto con, con su jefe? No sé, pruébenlo, pruében. Pruében. ¿Y qué, qué acciones tomarían? ¿Qué acciones tomarían? ¿Seguir con el partido? Si el fútbol base si es fútbol formativo, parar el partido y decir que hasta que no se carme la grada nos vamos o nos jugamos. Aunque eso conlleve que el ambiente externo se lo van a comer al entrenador. ¿Qué harían? Jueguen, jueguen. Pónganse en el lugar de del entrenador. Reciban la presión, reciban la información. Pónganse en, en, en los supuestos. de Si es un entrenador tranquilo, si es uh, un entrenador con carácter. Si es un energúmeno, pues ya, ya sabemos lo que va a ocurrir. ¿Y cómo gestionarían todo esto para que su, sus jugadores y su equipo no salga perdiendo? Porque ya les digo yo que metiéndose con el árbitro y justificando las acciones, y lo he visto, la misma frase de la grada, de decir, si después los pulsan o te faltan el respeto, que sepas que la culpa es tuya. O como es la, la otra frase que muchos compañeros y muchos entrenadores utilizan, aparte de la grada, ¿eh? A ver si me sale. Árbitro, que sepas que te estás cargando el partido. Y lo decimos al alto y tan, tan pacho Pónganse el lugar, pónganse en el lugar. Ahora vamos a irnos a la grada. Vale, vamos a hacer el juego de rol en la grada. Y vamos a ponernos los dos aspectos. Vamos a ponernos en el supuesto de que soy la otra afición. Que no me quejo, que intento no ser violento Que cuando hay una falta digo ¡Oh, ah, árbitro! Algo así Y Que del otro lado le están deseando la muerte Al árbitro, lo están insultando Que si los está favoreciendo Que si compramos al árbitro Que si Si le dan una patada eh, La culpa es del árbitro Pónganse en el lugar Pónganse en ese lugar ¿Qué harían? Sobre todo que cuando ustedes Protestan algo o se dirigen directamente a ustedes o hagan un comentario respondiéndoles a ustedes. Pongo un caso. Le dan a un familiar tuyo, a tu hijo, le dan una patada que tienen que entrar a atenderlo que no sabes cómo está y el comentario es que se levante, que es un gándulo árbitro, está perdiendo tiempo, es que más fuerte tenía que haberle dado. O va corriendo y que de la casa, ¡Cásalo, cásalo, cásalo, mátalo, mátalo! Eso lo hemos escuchado todos, todos. Póngase en el lugar Desafición, desaficionado que intenta no generar problemas. Da igual el carácter que tengas. Si ves que al final te toca en la moral, saltas. Saltas y le contestas, o hablas, o respondes igual que estás respondiendo. Igual que te están respondiendo a ti, en voz alta, sin mirar a nadie. Lo más lógico es que se genere una trifulca o una tangana. En este partido concretamente pasó algo la grada, realmente no sé. Creo que fue por insultos machistas, pero no lo vi. No lo escuché. O escuché una frase, pero no sé si fue por eso. Pero ya el ambiente está caldeado. Yo escuché a madre, madre, un chico encima que estaba debutando, que no sabía dónde meterse, porque no sabía sino que meterse con los chicos y no estaba acostumbrada a ese ambiente. Y otras que estaban ya mordidas por contestarle. Mordidas porque una cosa es un comentario y otra cosa es constante, 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 constante insinuando mil cosas insinuando que le van a pegar a los chicos insinuando... No digo nada que alguien del mundo del fútbol no sepa Pero pónganse en ese lugar ¿Qué harían? Si mandan a dar una patada a un hijo suyo a un familiar suyo o le dicen que se levante que no es nada o más fuerte le tenían que haber dado Hay que tener mucho aguante y mucho autocontrol para no saltar, ¿eh? pónganse en el lugar, y ahora vamos a hacerlo al revés, vamos a ponernos en, en, es, en esos energúmenos, en esas energúmenas que, que son las que sueltan todos estos improperios, de verdad nos parece normal, de verdad nos parece normal que han, desde que empieza el partido empecemos a, con esa provocación o con esas insinuaciones de que te estoy grabando, que, que no me estás robando. O sea, de verdad no nos ponemos en el lugar de cómo puede afectarle a los chicos. De cómo no es, nuestra información, nuestra información, o nuestros actos, o nuestra actitud, puede perjudicar a supuestamente a quienes queremos el bien, a nuestros chicos. ¿De verdad no somos capaces de. O sea, si nos paramos, porque si me dices que en este caso, pues mira, se enajenan por el partido, pero bueno si se vienen, sean vergüenzas que en este caso se estaban grabando no se están grabando ellos, pero estaban grabando un vídeo y se oyen, cuando oyes el vídeo se oye aparte una persona que dice eh, tu madre intentó abortar abortó y aún así fuiste tan rata y tan cucaracha que sobreviviste y te tenemos que aguantar nosotros, eso no sale de una persona con luces o sea, para que a mí me salga algo de eso, tengo que estar pero vamos tengo que tener eh, tengo que estar enajenado, enajenado o objeto o sustancias o no, no sé, pero nos ponemos en la situación y ¿qué pretenden conseguir con eso? ¿Qué creen que van a conseguir con eso? Aparte de caldear el ambiente, que los chicos acaben mal, que, lo, que acaben mal las aficiones de buscar una pelea, porque es que no encuentro otra opción, no encuentro otra opción de qué es lo que intentan conseguir, sinceramente, no la encuentro, no sé qué pretenden. Y es el rol en el que más me cuesta. Yo soy capaz de ponerme en todos los roles. jamás si era una cosa que me gustaba de joven eran los juegos de rol de libro. Me encantaban. Jugaba horas y que me conoce, sabe que jugaba horas y horas y horas y me lo pasaba pipa. Pero es que soy incapaz de ponerme en el rol este y entender qué cojones pasa por la cabeza. Y después intentamos... Eh, eh, Intentamos los clubes, algunos clubes intentan tener reuniones explicarle y tal, no vienen, esas personas no vienen a las reuniones para intentar solucionar estas cosas, lo he dicho mil veces, no sirve absolutamente de nada aunque lo intente. yo entiendo que los clubes lo intenten, pero no, 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 no sirve de nada, por favor si alguien oye este podcast y creen que esas actitudes son beneficiosas o que están justificadas, me gustaría saber su, su opinión si quieren venir al podcast, los invito y debatimos. Pero ¿qué consiguen? ¿Qué quieren conseguir? Aparte de perjudicar, es que no van a hacer otra cosa. Yo no digo de poner la otra mejilla. Yo no digo no protestar una falta. Ya yo no voy a entrar en eso, pero eso es insulto. Ese provocar a la otra afición para que salte y cuando salten haya una justificación para que haya un, un, un incidente en la grada. ¿Qué pretendemos? Es que me cuesta mucho ponerme, ponerme en ese rol. Me cuesta muchísimo poner, Ponerme en ese rol Vamos al penúltimo Al penúltimo caso Que este va a ser rapidito No, no, no Dije que el del futbolista era el más fácil El más sencillo porque para mí es el más fácil O sea, el jugador se tiene que quedar a jugar Y no hay tanta vuelta que darle Pero este va a ser fácil de De, de explicar Porque pocas cosas se pueden hacer o sea Los clubes, Los dirigentes de club, ¿qué hacemos? Pónganse en el lugar de eso. Lo he dicho varias veces. ¿Qué hace ¿Expulsa a esas personas? Yo. Yo. Y ya lo he dicho varias veces. Yo he tenido que ir a dos juicios o tres juicios y es que ni me acuerdo. Creo que uno fue por el trabajo. A, a juicio sin conocer a la gente porque hubo un incidente de la grada y tuve que meterme. Porque formaba parte del club. Para intentar solucionarlo y acabar en un juicio declarando. En dos juicios declarando. Pónganse en el rol de ese directivo que si pasa algo, hay una responsabilidad con los menores, y si son menores. Aparte del entrenador, el club tiene una responsabilidad y no hay seguridad en los campos. No hay seguridad en los campos. ¿Qué hace? Encima, eh, dependiendo, dependiendo de la categoría, a lo mejor estás compitiendo por un, por un puesto, por una posición o por un por un objetivo clasificatorio. A lo mejor tú también, bueno, a lo mejor no, tú estás condicionado también, tú también eres parcial, como dirigente. Y a lo mejor también crees que el árbitro te está te está robando, que lo está haciendo con mala idea, o que te está perjudicando a la apuesta. Como club tengo que tranquilizar, pero es que yo no estoy tranquilo. Y encima la grada me la va a liar. Y encima tengo a aquellos dos que sé quiénes son que me la van a liar en cualquier momento y una pelea y tengo que llamar a la policía o están en el lugar, ¿qué hacen? Echan a, a ese padre, a ese jugador, eh, le dicen al árbitro que para el partido, retiran el equipo al campo, o eh, van a favor de obra, van a favor de, de polémica, van a favor de ambiente, y empiezan a justificar también. Lo hemos oído todos, árbitro, esto es culpa tuya. El único culpable ahora tú, es que siempre es lo mismo contigo, nos quieres atracar. En la cara del árbitro. Pónganse en su lugar. Díganme, ¿qué harían ustedes? Díganme. Tanto en un lado como en el otro, ¿qué harían? Si consideran que, que es verdad y van a que te estén robando, la ligas más. Creas más mal ambiente para que al final tengas una sanción económica, tengas una sanción del campo. Pierdas no sé cuántos jugadores, pierdas al entrenador, pierdas, pierdas los puntos. Te cierren el campo. O intentas controlar y te juegas tú tu integridad física, te juegas, te juegas que te amenacen por la calle, que tengas que ir a juicio, que pierdas tiempo de tu trabajo. ¿Qué pasa? ¿En qué lugar se pondrían? ¿Qué harían ustedes? Me gustaría saberlo. Me gustaría mucho saberlo. Porque creo que, que nadie se pone en ese lugar. Y repito, hay de todos tipos, ¿eh? Y abundan más los de que la lían más. Creo, en mi particular opinión. Por mi experiencia, son más los que la intentan liar o que van a favor del ambiente. Vamos a, a, a quitar, a omitir lo de que la intentan liar y que van a favor del ambiente. Se dejan llevar a favor del ambiente. Hacemos un flaco frau, favor. Y como digo, es responsabilidad de, lo, de los directivos si pasa algún incidente grave. Y si no se demuestra que no se toman medidas. Ojito, eh. Ojito. Y para acabar, que al final esto se me está haciendo más largo de lo que yo creía. Para acabar. Vamos al rol del árbitro. Y este sí tiene vueltas que darle. Este sí tenemos vueltas que darle. Vamos a partir de la base que un árbitro tiene que ser imparcial. Y vamos a partir de la base que ser imparcial es imposible. Por cualquier, por cualquier motivo. Un árbitro, una persona en general, ser imparcial es muy complicado. Tú puedes hacer ese ejercicio e intentar ser imparcial. Otra cosa es que lo consigas. No es fácil ser imparcial. Bueno, no se puede conseguir ser del todo imparcial Yo estoy pitando Me puedo equivocar Vamos a ponernos que el árbitro No es, no es de los cabrones que te van a putear No es de esos de malos profesionales Simplemente lo intenta hacer lo mejor posible Es mejor, es peor Ve más, ve menos Interpreta mejor, interpreta peor Pónganse en ese Y después vamos al otro Y después vamos al otro pónganse en ese rol, pónganse en ese lugar nada más empezar el partido ya te están insultando ya están insinuando que les vas a robar ya vas, ya te están entre comillas, condicionando y ya te están mirando a los jugadores ya te están mirando a los entrenadores ya te están mirando desde el club te están incitando que estás robando que estás... cada faltita te la protesta todo Dios, la grada, el banquillo y, el, y los jugadores y hacen lo que me van a decir. Ellos cobran por eso. Sí, pero no dejan de ser seres humanos. Y obviamente tienen más aguante que todos nosotros, porque todos los que estamos aquí, si nos pusiéramos en ese lugar y nos pusiéramos a pitar, no duramos una... Vamos, no duramos nada. Yo he pitado partidos amistosos y me he para la grada el, el pito a, al que me está protestando. Y decirle, pita tú. Y he estado pitando partidos amistosos y he suspendido el partido y me he ido para mi casa. Y he dicho que no pito más. Porque encima que estoy haciendo un favor, me están acusando ya de, Claro, como eres del equipo local, que eres del equipo visitante En un partido amistoso, estás barriendo para los tuyos Y encima, se me ha dado el caso que los míos Como les pito peor a Drede Y aquí vamos con un ejemplo Pitando un partido amistoso de mi equipo Del equipo inferior a donde yo estoy Para que no me digan que los estoy favoreciendo Les pito peor Y se me viran conmigo también Pero bueno, pónganse en el lugar a alguien que no haya hecho eso el árbitro que nada más empezaron lo intenta hacer lo mejor posible Y no hace sino insinuar que si le, le está comprado Que si su madre lo abortó Que si es un hijo de puta Que si la mujer está en la casa Que si es una mujer vete a fregar que estás mejor Que haces aquí en vez de estar en la cocina Póngase en el lugar Y que encima insinúan que están puteando a ¿Cómo pita ese árbitro? Si alguno es capaz de decirme que no le afecta Tiene horchata de sangre otra cosa es que lo lleves mejor o que lo lleves peor. Pero que me digas que no te afecta, no me lo creo. Porque ellos, mientras más experimentados, entre comillas, son capaces de llevarlo mejor. Pero no me creo a ninguno, a ninguno, que me diga que no le afecta. Porque nos afecta a todos. Nos afecta absolutamente a todos. A todos. ¿Qué harían? Dígame. ¿Cómo creen que les afectaría? Pónganse en ese lugar. ¿Qué harían? Pónganse en el lugar. ¿Cómo les afectaría? ¿Y qué harían? Me gustaría saber. suspendo el partido? ¿Paro el partido hasta que el ambiente de la grada se calme? Después vas y le dices al comité de competición, y esto lo sé de primera mano, que suspendiste un partido por el mal ambiente de la grada. Y te van a decir, no hay árbitro, porque estás suspendiendo el partido, el comité de competición o el comité de árbitro, no sé a quién. Pero sí se lo sé de primera mano. Te van a decir, lo suspendiste, ¿y ahora cuándo se juega? Entre semana, que no hay campo. Eh, ¿Qué árbitro lo mando? Porque hay que mandar. ¿O vas tú? ¿O tiene que ir otro árbitro? O sea, tienen esa presión también de que sí, sí, está muy bonito decir que si sí, hay mal ambiente, hay mal, hay mal, mal ambiente, hay mal, hay malas situaciones en los campos, suspendan los partidos. Pero después ellos tienen que dar explicaciones. Es como el policía que da un gomazo y después tiene que el policía que le van a pegar da un gomazo, lo denuncian y después te tiene que dar mil explicaciones de por qué sacó la porra. Pues todo más o menos va por los mismos lados. Díganme ustedes qué harían. Díganme ustedes qué harían. Y después vamos a ponernos en el, en, en, también en el aspecto de que, ah, me estás diciendo que te estoy robando. Ah, me estás insultando. Ah, me, te estás cagando en mi madre. Ah, soy un cornudo. Ah, mi madre me quiso abortar. Vale, 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 vale. Son humanos. Son humanos. Y no lo digo en el sentido de que son humanos y sufren. No, no. Son humanos y a lo mejor lo intenta hacer lo mejor posible, pero es un cabrón. Y tiene un carácter como el mío, por ejemplo como el mío, y la ética mm, es una ética normalita y no tienen y ahora te jodo, ah que te estoy robando ahora te voy a joder y ahora no te pito ninguna y este jugador me está protestando ahora le voy a dejar, vamos, a la primera me lo cargo y los dejo con 10 y los dejo con 9 y el entrenador según me mire los pulso eso se consigue, eh. eso se consigue con el ambiente de fuera un árbitro que es un cabronazo en su vida pero intenta ser imparcial y que le tocan mucho las narices Y al final se consigue esto Y ahí que vamos, el árbitro a virarse para la grada Y decirle, que sepa que todo esto Es culpa tuya Al de la grada O es culpa de ustedes Que han incitado a este mal ambiente Y al final, pues, toma, esto es lo que quería Como hacen los de la grada, ¿no? Se ponen a incitar la violencia Y después dicen, el único culpable eres tú ¿Qué hace el árbitro? Ven todo lo que está pasando Es culpa de ustedes por llamar hijo de puta por crear mal ambiente, o va a los jugadores y ocurre eso. No se olviden que son humanos, no son robots. Ni los jugadores, ni los aficionados, ni los árbitros, ni los directivos, absolutamente nadie. Y todos tenemos nuestro carácter, nuestras arrancadas, nuestra forma de ser, nuestra ética y nuestro punto de no retorno. Y cuando llegamos al punto de no retorno, nos da igual todo. Aunque después ten, tengamos que solucionarlo o después nos arrepintamos. Pónganse en el lugar. Si quieren, nos ponemos en el lugar de ese árbitro que te va a joder. No me atrevo a decir que he comprado, porque siempre hay rumores y yo no lo he visto. Yo no he visto ningún árbitro que se le haya pagado, pero <risa> voy a estar yo con el caso negra y ahora es que no se sabe ni qué pasó con ese dinero. Voy a estar yo justificando nada. Pero yo no he visto nunca que un árbitro me pite mal porque cobre. Porque le paguen... El otro equipo. Yo he visto árbitros que me gritan mal porque no saben, porque tienen un mal día y porque son una panda hijos de puta. Una panda no, perdón. Pues una, porque hay algún hijo de puta. Y lo sé porque yo he ido a filmar a un un árbitro y decirme, ¿este número es tal? Sí. Que ni abra la boca porque lo pulso. Se supone que tú tienes que ser imparcial. Y el que el chico lo haya cagado Tengo un carácter Tú tienes que evitar lo que ves Y los hay Y hay árbitros con los que A mí me ha costado ganar un triunfo Nunca mejor dicho Hay árbitros con los que me ha costado ganar Y sé que no voy a ganar Muy pocos, pero lo sé Lo sé Y lo peor es que ellos lo saben también Pero Si ya de por sí va así Y yo pregunto también Para ponernos, para ponernos todos los aspectos Y estos son preguntas que me vienen saliendo ¿Qué piensa un árbitro ¿Que, que va premeditado a putear o que pongo casos míos para no poner casos de nadie? Eh, y este lo digo, este sí lo digo porque es mío. Santiago del Teide, partidos regionales, miércoles a las 9 de la noche, a las 8 y media de la noche, perdón. Eh, en Santiago El Teide, o sea, en Santiago del Teide, pero el partido era en, en Los Gigantes. Llegamos justo. Desde que llegamos el árbitro me estaba jodiendo a mí y al delegado, porque la gente los regionales trabajaban, llegaban muy justo. el partido era ya en Los Gigantes, para los que oigan esto de la península, pues a unos 70 kilómetros más o menos, de donde estaba el equipo, no sé si 70, lo estoy diciendo de memoria, pero muchos kilómetros, eh, la gente salía a trabajar, tenía que ir corriendo a pedir permiso, entonces llegamos muy justo. Pues el árbitro, desde que llegamos, molesto porque el equipo llegaba justo, porque no, que no nos iba a dejar calentar, o sea, ya predeterminado a joder y solo viví yo en primera persona. No digo el nombre del árbitro porque no me acuerdo. Porque esto hace unos años ya. Y el árbitro no me interesa. No te dejo calentar cuando saben de sobra que tienen que media hora. O el sea, partido es a las nueve, por poner un ejemplo. Hasta las nueve y media no puede suspender el partido. Tiene que dar media hora al equipo porque puede pasar cualquier cosa. Las carreteras o donde sea. Hay un margen. O había. Bueno, empieza a putearme, a putearme. Le voy a entregar las fichas porque ya los no jugadores corriendo El delegado intentando darle la ropa Para que se vistieran rápido No me deja mi entregar las fichas porque no le da la gana No había tenido nada con ese chico eh, en Absoluto eh. y, y hablo en primera persona De cosas que me pasaron Y la primera jugada Que me da una ley de ventaja para atrás Para mi portero Yo simplemente digo palabras textuales Saben que si tengo que decir tacos lo digo Si tengo que decir que la lío Además, voy a decir lo que le dije después, que no está bien lo que le dije. Yo iba con un yeso, me había dislocado el codo, me había sacado el codo del sitio y me había roto lo, los ligamentos del codo. Y iba con un yeso. Y me levanto y digo, pero árbitro, por Dios. No, a ver. Por Dios, le de la ventaja para atrás. Viene pitando como si esto fuera los carnavales. Viene pitando para mí como un loco. Me saca amarilla y me dice, la próxima vez que hable, Respire. O te levantes, o respires, te expulso. Y me lo hice al lado de Línea. Y yo sin faltarle respeto solo dije, pero por Dios, le di la ventaja para atrás. Y el Línea lo miré, le dije, esto es normal, esto se lo permite. Me dijo, siéntate y cállate la boca. Como digo, tengo carácter y estaba con regionales. ¿eh? Era un equipo de regionales. Y me podían haber caído 17 partidos con lo que le dije. No me escondo, le dije... Tú me vienes a expulsar y con el yeso te parto la cabeza. Se lo dije tal cual. Me salió del alma, porque encima que me había puteado, que veníamos corriendo, que encima veníamos con pocos jugadores, porque todos trabajaban y no había forma humana de llegar hasta, hasta los gigantes a la hora del partido. Encima que me has puesto todas las trabas, encima me amenaza. O se me cruzó el rojo con el negro y le dije que si tú tenías cojones... La, a ver, me gustaría ser preciso. Le dije, si tienes cojones, me expulsas. Que como me expulses por nada, te parto la cabeza con el yeso. Y no me expulsó. Porque sabía que me estaba oyendo. Me podía haber expulsado. Me tenía que haber expulsado probablemente por lo que le dije. Por eso digo, póngase en el lugar de ese árbitro. ¿Qué intentaba conseguir? Con todo lo que nos hizo, ¿qué intentaba conseguir? Aparte de lo que pasó en el campo, dos goles en fuera de juego, pero bueno. No, no estamos hablando de eso. ¿Qué intenta conseguir un árbitro cuando está así? Jaleo, expulsar, protagonismo. Nada bueno, nada bueno. O acabar el partido antes e irse para la casa porque tenía prisa. En fin, creo que he puesto todos los estos últimos es una anécdota. Son los, los mínimos que hay. Eh, lo, por lo general, un árbitro cuando fallas porque se equivoca. Algunos porque no tienen nivel. A poco, a, a algunos porque hay pocos árbitros. Tienen que cubrir muchos partidos y van a, a categorías que a lo mejor le vienen grandes todavía. Eh, no sé. Eh, me gustaría que hicieran este ejercicio. Bueno, que hicieran. A uno haga lo que quiera, ¿no? Pero me gustaría que hiciéramos esta reflexión. O que quien quiera reflexione Se pongan esos roles si no ha estado en ninguno. Porque me imagino que ha estado en uno o en dos. Y piense un poquito antes de hacer las cosas. Yo no quiero dar más la tabarra. Este podcast se me ha alargado más de lo que yo pensaba. No sé si quedó tan... También como en mi cabeza sonaba, pero creo que, que he puesto los temas y he puesto los roles, que es lo que quería que la gente entendiera, porque este tema lo hemos tratado mil veces, mil veces. Y me gustaría que la gente que oiga este podcast entienda que no solo las cosas se ven desde nuestro punto de vista y desde nuestro estado de ánimo. Porque yo como entrenador puedo querer ganar a muerte y necesitar ganar y no por eso voy a pedir un penalti que no es. O voy a decirle al árbitro que es un sinvergüenza porque no me da un penalti porque no ganó nada y porque el árbitro por lo general va a ser una persona normal, normal, que, él, que no lo habrá visto o no, no lo habrá interpretado así, se habrá equivocado, habrá acertado y yo estaré equivocado. Y si yo le cargo esa presión, es una persona que al final a lo mejor toma represalias contra mi equipo o contra mí, o contra mis jugadores. Siendo un jugador igual, siendo aficionado, pues que consigo todo esto que hemos hablado para no darle más vueltas creo que si le diéramos una vuelta y, y fuéramos empáticos y nos pusiéramos en, en todos los roles habría menos problemas, pero está esto tampoco esto es la solución ¿eh? esto no es la solución, es simplemente exponer y hacer una, una pequeña reflexión de este, desde este podcast que lo oiga quien lo oiga pues si a alguien le puede servir es algo que ganamos y poquito más como digo, si alguno quiere de todos los roles y todo lo que hemos hablado quiere comentarme algo y no quiere hacerlo como muchos no lo hacen por por comentarios porque si sí, es verdad que muchos tienen sobre todo me he dado cuenta con el tema del fútbol femenino y algunas cosas más que como dije me ha costado llamadas ocultas correos amenazándome y demás pero bueno son cosas que no le doy ni importancia pero si sí, hay mucha gente que no quiere que tiene miedo a comentar en, el, en las redes del, del podcast porque tiene miedo que lo vea alguien que le cierre alguna puerta o que tenga alguna represalia por alguien no pasa nada me lo puede mandar por privado que no lo voy a hacer público y debatimos sin ningún tipo de problema. Y si hay algún aficionado de estos en el energúmenos, lo siento por llamarlo así, pero es lo que son, y quiere debatirme porque tiene esa actitud y quiere venir al podcast, las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Seguramente no llegaremos a un entendimiento y, y muy difícilmente lograrán entender qué es lo que consiguen, qué, qué es lo que pretenden conseguir con eso. Pero la puerta está abierta para, para, para hablarlo y debatirlo. Vale. Espero que no haya sido muy largo. Espero haberme hecho entender, espero que, que haya sido entretenido el podcast, como digo siempre. Recuerden que estoy en las redes sociales, para cualquier cosa, las redes sociales de, de la productora, Tide Records, que como digo, si esto sale adelante es porque yo solo hablo, grabo y se lo envío, y ellos hacen que esto funche y lo distribuyen, y que suene bien, y, y creo que intentan quitarme algún taco, pero no, eso es bastante complicado conmigo. Aparte que si me quitan mucho este taco me enfado, porque pierdo mi esencia. Eh, lo dicho, tienen sus redes sociales para cualquier proyecto su, su, su página web y demás agradecer como siempre a los compañeros del Deportivo.es por, por su difusión y recordarles que la labor que hacen por el fútbol que es una cosa que me enfada y ya trataré algún día de toda esta gente que se queja por un fallo en una crónica cualquier cosita y, le, y, y escriben unos comentarios ahí que me tocan las narices alguien que, que lo más que hace es Ponerse a leer y esperando Qué puedo ver mal para criticar Meterse con un medio, un medio Del fútbol modesto Que hace una labor increíble Que no puede llegar a todos los campos Y que muchas veces pues, algún dato le diga mal Y caer encima Con la labor que hacen sin cobrar un duro Pues me cabrea muchísimo Así que aparte de agradecerles la, redifus la redifusión Que nos dan y que nos da más visibilidad A este podcast Pues... Agradecerle el trabajo y la paciencia que tienen con el fútbol modesto Porque a veces es para, para cerrar y irnos pa, o que se vayan para su casa Pero bueno, hacen una gran labor Y a Radio Atalaya que también nos da una redifusión en el sur Y muy agradecidos por, todo, por toda la cobertura que nos dan y, y poquito más chicos, espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo episodio y chao